0: 欢迎加入阿猫阿狗逛大街，我是清神。在今天的访谈之前呢，要跟大家说一下，就是请大家踊跃的支持十一月二十七号在这个礼拜五就要上映的一部电影，叫做《十二月二回到第零天》。在二零一三年的时候，很多的朋友，我相信也包括了你跟我，我们都看过了《十二月》。看完了《十二月》之后，我们在当时是什么样的一个信念？相信的这世界会有些改变吗？可是至少我们看到了林布杀的政策推行了。这个政策推行之后。当然还是看到了一些的问题。十二月二回到第零天，从这个礼拜五上映了。有一件事情，其实我们可以先做，我们先从这部纪录片来看起。这些年，导演瑞和他的团队又看到了一些动物保护跟流浪动物的这个问题呢。光良呢，有送给我们阿猫阿狗逛大街电影交换券，详细的内容就请大家收听这一集的阿猫阿狗逛大街，我们会告诉大家通关密语。还是要帮光良说个话啊，因为光良也有开一个 podcast 的，其实我们不用帮他宣传，因为他的收听量比我们阿猫阿狗逛大街还要多很多很多很多。光良的 Podcast 叫做《光说风凉话》，我自己很喜欢听，因为我觉得太好笑了、哦、呃，我们节目没办法做的搞笑，但如果你想要听一些幽默好笑的对话，或是让你有一个欢乐愉快的夜晚的话，欢迎大家去听光良的 Podcast《光说风凉话》。赶快进行我们这一集的阿猫阿狗逛大街。欢迎加入阿猫阿狗逛大街的行列，我是清神。我们今天呢继续来跟茉莉老师来聊天哦。因为我们上次在聊的就是幼犬有几个阶段，然后它会有恐惧期，大概就是一两个礼拜。那我们必须要在他可能进入到四个月、八个月或者是一岁多的时候，进入到那个恐惧期，他你会发现他的行为有一些的状况的时候，我们就安安静静的不要做太多的工作，甚至于到医院。但是呢，今天呢，我们今天要谈的是另外一个问题了。今天要谈的是，我们发现有越来越多人开始领养狗狗猫、猫猫啊、嗯呃。那领养的关系呢，比如说养猫的部分，我们会比较建议啊养、呃、成猫，因为成猫的话，在整个饲养照顾上，你会比较好照顾。但是狗狗呢，很多人就觉得我就是要从小养，于是呢，<笑>大概就会是大概。呃，两个月到八个月、一年这个阶段会领养狗狗。呃，我们今天就要谈的就是在那个一岁上下，对叛逆期、这个、叛逆期的时候，到底要不要领养？要啦哈，
1: <笑>但然是非常鼓励大家领养，<笑>鼓
0: 励大家领养。但是我们要让大家知道是，是如果你领养的话，你可能要先做好哪一些心理准备，以及要了解它可能会出现哪一些状况。我们要适时地发现。并以让它可以有一些改善
1: 。对，嗯，其实我觉得这个会出现的一个情形，是因为我觉得大家领养这时候的狗狗，有时候它出现一些行为问题的时候，大家会怀疑是不是因为它在收容所没受过训练。其实不是，因为这个时期的狗遇到的问题，大概都是像这样的，嗯、比如说破坏家
0: 具，很正常啊。
1: 对，就是咬一些椅子脚啊，还是把家里的沙发挖个洞啊，嗯、呵呵那这些都是其实会会出现正常的状况。然后还有还有吠叫问题，嗯嗯，吠叫也是有可能会出现的。然后再来是嗯肯咬手或脚，嗯，就是会想要去咬人的手或脚、嗯，嗯，然后再来如厕训练或者是暴冲。
0: 怎么 办？ 你刚刚突 然， 对你现在说的这几个东西 啊， 我们家狗狗都还存在 耶， 他现在已经两到三岁 了， 那我还有没有资格再主持这个节目 啊？
1: 没有问题，因為是那个，我们应该找个时间来见面练习。
0: <笑>我就是很怕带我们家狗狗，好后跟莫莉见面，说：“哎、欸，你们家狗问题也太多了吧？”<笑>好了，但是我觉得啊，这些问题啊，在我眼中可能都不是问题，可是对很多的家长来讲都是个问题
2: 。哦、
1: oh, ，对，尤其在那个都市比较密集的住宅区，我觉得吠叫啊，或者是说他在家里乱上厕所，嗯，其实就会造成大家的心理上的。压力对,对
0: ，因为我们家是他现在已经习惯出去散步了，对，所以我们家里有一个小庭院，所以他可以自己在那里胡搞瞎搞都可以、哦，然后出去散步，他也非常的开心这样。那只是在那个吠叫部分啊，我们先谈吠叫，因为这个东西往往会是呃很多人在呃在养狗狗的时候没有反应到，他们家狗狗很容易吠叫。嗯，是，嗯，其
1: 实我觉得品种有一。有一些都是天生的，嗯哼，对，就像博美，嗯
2: ，
1: 我不是要对博美下呃刻板印象的定义，但是其实它的品种培育出来就是为了吠叫存在，对，所以它会用叫来提醒它周边的人人或其他的动物，就是有什么事情发生，所以吠叫应该来说是它品种里面最重要的。的处理的优先事项，所以如果发现什么事情，
2: uh-huh.
1: 每只狗会先处理的方式是，有时候都跟基因相关的。所以，比如说博美看到外面风吹窗帘动了，嗯，它第一件事情就是，呜<笑>，就先叫， uh-huh. 只是看到那里有怎么样，它就会先讲。但是其他的品种不一定，所以如果你选到的狗种是类似博美这种， uh-huh. 我我就得告诉你，它本来就是很。容易飞叫的，
0: 对嘛？我也是认为我们家狗狗是这样子，所以我就没有让它有任何制止。哦，
1: 是因为們你们家的很像，这
0: 算是一个非常大型的博美。
1: <笑>你们家的品种其实跟狐狸犬有很近的的关系。你看它的外形，尾巴卷卷，然后头耳朵尖尖的。对，它其实就跟我们讲英文 speed， 就是这样型的狗，嗯、它其实会跟飞叫很很接近。
0: 我的老天爷！可是他小时候长得不像啊
1: ，小我觉得小時候克斯就是这样。就以为小时候长得不像，<笑>长大就变成那样
0: ？我以为说他小时候不像，长大之后呢，因为他小时候有点像是那个拉布拉多犬
1: 啊，对对对，哎、欸，但是他们小时候也是这样啊，对呀、啊，然后就觉得折折、嗯
0: 、应该还蛮稳定的，结果长大之后稍微那个。声音啊，或者是邻居聊天啊，他就开始呜呜呜呜。哦哦哦哦哦对他们一定要去加入。<笑>对，然后先想说你管太多了，我每天都在跟他讲说你不用管这么多，呜呜呜呜呜呜。对
1: 他一定要用声音加入，然后跟人家一起聊天
0: 。所以他是加入哦
1: 。对，他们会用吠叫来做很多的事情，比如说表达他的情绪啊，嗯、或者所以。这一类的品种，如果你选到了，虽然它们外形真的非常可爱，但是它就会跟吠叫有一定的关联。嗯
0: ，
2: 对
1: ，所以它就有可能比较爱叫
0: 。可是如果说主人可以接受，其实也还好。但是如果生活在都市当中，它就会变成邻居的困扰，邻居的困扰呢，就会变成你的困扰。没错，对，因为
1: 其实我觉得住户之间很近，其实都很很有可能会造成我们的压力。比如说，他觉得叫很吵，可能就会举
0: 报、嗯。那我
1: 是觉得这个在你一开始在选狗种的时候，其实就要小心一
2: 点。嗯，如果
1: 你住在很密集的区域，然后你你选的狗就是跟吠叫有关的、嗯，那其实你对你自己来说，其实会会有一定的程度的压力。
0: 所以看起来，我们还是养那个过了一岁，<笑>行比较确定的时候，我们大概可以猜测说，它到底是属于哪几种狗的 mix， 对，米克斯犬。
1: 对，就像、哦、嗯，我觉得这个是会比较比较好的领养时机啦，就是过一岁以后。嗯，当然会有人会觉得啊，它会不会跟我不亲、嗯？可是我觉得其实不会，我
0: 觉得不会耶、欸，
1: 不会。你有看过我跟猪仔吗？就是我之前黄金猎犬，我照顾他的时候已经十岁我都只
0: 看照片
1: ，<笑>对十岁，但他跟我的感情非常好。对、嗯、对，所以我觉得其实不是见面时候的年纪啦、嗯，就是是相处的情况。我觉得是相处
0: 的情况，就是你如何给他更多的空间，跟你如何跟他更多的互动，对，他会回馈给你的。對對嗯、所以
1: 它不是年龄问题、嗯，但是比较常遇到是，如果你领养的狗是幼犬。但是它又是可能会有这一段时期的时候，我觉得是蛮大困扰。比如说我们刚刚讲吠叫的问题，嗯、有也有一个状况，我必须要让大家知道，就是说所有的狗狗你在领养它的时候，其实你不知道它前面的压力创伤是什么，但是它必须要有一段时间来修复。所以通常我们领养回来的时候，我们都会说有一个礼拜的甜蜜期。就那时候，狗感觉非常的乖巧，很融入你的家庭。对，一个礼拜后，好像是另外一条狗。那那个时间，我们叫甜蜜期、啊。对，那它可能观察你们家的状况，然后之后一个礼拜后，那才是它真正的样
2: 子。对，嗯
1: 对。可是它还是需要我讲的大脑修复时期，因为它前面可能会经过一些压力创伤，所以我们通常会说，大脑修复的时期可能会需要四到六周的时间。所以。啊通常从呃收容所认养回来的话，我都会建议呃至少有一个一个月的时间，对调整他的作息跟生活习惯。你要让他知道你的你们家生活的作息习惯、嗯，那尽量都是规律的，然后安排散步的次数很多、嗯，然后让他比较习惯说。大小便我应该在哪里？嗯,嗯然后什么时间可以出去上厕所？让他知道这个是有一个规律性的、嗯。那等他可以进入这个规律性了以后，我们再做其他的行为上面的调整，我觉得是比较合适的
2: 、嗯。对，因为
1: 很多刚领养回来就觉得啊，他在家里问题好多，就是会破坏家居或什么的。但我觉得生活常规你必须先先建立起来，然后让他。嗯知道这个状况以后，我们才开始做训练，然后大脑也适当的休息过后以后，我觉得他才可以吸收新的东西，加上嗯、呃、做一些其他的调整，才才是有可能的了。对，那因为我知道现在大家的资讯都很多很好，所以通常他们一领养就会问说可不可以上课？嗯
0: ，对。<笑>因为接下来就会碰到问题了、啊。对
1: ，所以他们会在遇到一开始遇到问题的时候上课，但是我还是会建议大家还是先安排一下他生活作息，比如说一起床的时候，嗯、你会带他做什么事情
0: ？上厕所。
1: 对，上厕所，然后吃饭嘛，用餐，然后再接下来可能散步啊或什么的，就是把他的时间 schedule 都先安排好给他。对，然后接下来的时间他，他哎，确定他已经。进入了，他已经知道哦，我起来就是上厕所，我会在正正确的地方上，嗯，然后或者是他可以忍耐，然后去外面，好，那这些都可以。等他确定以后，我们再开始做下一步的训练。比如说，你就开始发现他有咬咬东西破坏了，嗯，那我们可能要在家里增加多一点点的耐咬的东西，
2: 嗯
1: ，对，然后还有或者是说。有没有可能他这个已经是要吸引你注意力，所以他开始搞一些破坏？那这些事情我们可能要想、嗯、再想办法去再做解决。嗯，但多数我知道都是第一就是无聊，
2: 嗯
1: ，就是因为他在家里时间太久了，
2: 对
1: 。然后这时候他又很活力年轻。所以这时候他就很多很多时间就花费在家里这里咬咬那里咬咬。对。那当然，我们还有一个没有讲到是狗狗在含咬的东西上面，其实对于情绪也是有相关性的。嗯哼。当他很焦虑的时候，还有他的呃需要自己冷静的时候，其实他们常常也做含咬的动作，所以他会可能会去啃咬，让自己可以冷静放松一点。但是家里也没什么东西让他咬，所以。多数就去咬有主人味道的鞋子啊、嗯，然后或者是名牌包包啊、哦，这些有主人味道的东西
0: ，因为主人很爱，然后主人就把那个爱的味道留下来，<笑>然后他找到那个爱的味道的时候<笑>就就去
1: 咬。所以我们会建议这个时期还是要，嗯，呃、你要留一些你的衣物下来给他
2: 。嗯
0: 哼
1: 。之外呢，你可能要准备多一点的东西让他咬，然后也要在家里帮他安排一些简单的活动，比如说嗯，在家里他可以玩那个找东西的游戏，所以你把你准备给他的礼物都藏在家里，嗯、让他花一点时间去找。嗯，然后再來如果他一开始还不是很熟悉家里状况，我是不是需要安排保姆来家里带他散步，甚至遛他
0: ？哇，那真的是另外一个课题了耶。
1: 对，其实我觉得很需要哎、欸，就是这个主人不在家的时间，中间有一个人可以帮忙照顾一下
0: 。哦、uh-huh. oh. 欸，我觉得这真的是一个行业、欸
1: ，很需要啊。对啊，因为训练是很长，都会觉得啊，在中间如果有一个人可以帮他一把都好。嗯，对。可是呃，事主也不知道说，呃、我可以找谁？但是保姆如果他是。很专业的，他除了可以带他以外，甚至可以帮他把生活习惯常规处理好。嗯
2: 哼，
1: 对，所以像日本他们这里保姆就做的很很专业，对，就是带他在家里做大小便的习惯。嗯
2: 哼，
1: 对，然后也帮他做简单的梳理，比如说刷毛啊，出去散个步回来可以洗个脚啊，嗯、擦干净。对，然后吃完饭脸也弄干净。你要知道那个脸长毛狗。白色的毛，要是它一整天都不理，就会变成黄的，<笑>就会不好看。所以他们这时候也可以帮他做一些简单的美容。嗯哼，那我觉得这个对呃饲主来说是很需要的，而且最主要是狗它没有离开它的家，它的焦虑感其实也会。低一点点，嗯哼，不会不会说是去安青那边那么焦虑这样子對對
2: ，对
0: ，
1: 然后他也不需要跟别的狗或者是别的人做太多的互动啊，嗯、对狗来说其实压力是相对低
0: 的，对，然后这个阶段反而也是在一个适应期嘛，所以他也在适应这个环境。在没办法带他去别的环境当中的时候，如何在这个原来他要来适应这个环境的环境当中，对，可以找到一些一起慢慢慢慢让他学习。
1: 对的空
0: 间，嗯，没错、嗯
1: ，而且他在这个环境，他可以感到安心，其实是更好。对，所以比如说保姆可以来带他，让他去散个步，嗯嗯，知道说哦，这个时间我还是可以尿一下的。但是其实因为像双笼锁狗，他们多数是没有做定点大小便的练习嘛，对，所以狗狗他们就会在家里不知道在哪裡上。嗯,嗯，但我觉得你排好时间，让它一直可以出去。或者是一直去你要让他上厕所的地点地方，对，其实我觉得他们很快就可以就可以习惯。然以我自己带收容所的狗来说，嗯、很多都一个礼拜就已经了会了，非常棒。
2: 嗯
1: 就是去报纸上厕所。然后，或者是说，他们都已经知道，我要忍耐，等一下就会有人带我出去。嗯，对，当然一开始一定一团混乱。比如说早上六点要带他出去，结果他就已经在里面上了。那那绝对是因为他不知道嘛、嗯。所以我觉得安排这个 schedule， 然后有人帮助在一开始其实是蛮需要、嗯。然后其他的包含像咬手脚
0: ，哦，他是一个老问题
1: 。对，那因为他们跟人的互动其实比较少。嗯，所以我觉得他们先前的互动经验其实不多，所以有时候咬手脚会变成蛮常发生，就是嗯嗯呃，以为这是玩具之一了哈，然後就跟着一起玩。对，所以这一部分我也一样会觉得，你要准备啃咬的东西，然后玩具的种类其实很多。对，因为我有时候看到呃，饲主会跟我说，我们准备很多玩具了，但我一看的时候就觉得啊。还有什么缺的？其实可以补充的
0: ，比如说，
1: 比如说你只是准备毛茸茸的，
0: 嗯
1: 哼，万一他不喜欢毛的玩具呢
0: ？哎、欸，比如说我准备了一个很耐咬的玩具，我突然发现我们家狗狗它只对那个有声音有兴趣。可是那个声音呢？是我按了才会有声音，他怎么摇呢？他怎么摇都没反应、啊。<笑>有声音，他就摇个两下，他就把它放下来。对，类似像这样的，就是他有一些他喜欢跟不喜欢，在玩的时候我们要发现问题点。對然后还
1: 有口感的问题、嗯，我觉得这个我们可能买玩具买到那个购<笑>物狂吗？不是，就是很爱买，比如说乳胶的材质。嗯很多狗是喜欢乳胶，它不喜欢毛的，跟布的完全没兴趣，它就喜欢乳胶、嗯。那有些狗就是喜欢布，那有些是喜欢帆布，有些是喜欢毛茸茸的。嗯、所以我觉得它们其实是有在分它们喜欢的、嗯。那因为我们刚开始接触狗这只狗的时候，其实我们不知道它喜欢的到底是什么、嗯。所以我会建议大家买多种一点点。比如说是球类，自己会滚动、拉扯的，
0: uh-huh, 呃、
1: 长形的， uh-huh, 还是毛的、不毛的對、牛仔布的。你在抓粥啊<笑>？真的，每一种都买。<笑>然后讲完，一只狗有两百个玩具。
0: 然后都必须要把它收好，玩具要收好，对不对？不能一直放着。对，然后
1: 我会建议大家还是会用一个固定的地方帮狗的玩具收起来。嗯，那你会说哈，老师不是要给他玩的吗？我不就放到处都是吗？嗯，但是问题就是因为你放到处都是，它其实久了变家具，它其实已经不是玩具，没有人要去玩它，它一直摆在那边，所以我会建议收起来，然后。嗯开始卡过来了，然后我们就跟他用玩具做一些互动。嗯、所以如果他有咬手脚状况，我我就会靠近玩具那一区拿出来跟他玩。嗯、所以你跟他之间是存有一些东西的，比如说玩具或者是耐咬的东西，而不是就是我用手跟他玩、嗯。对，那我也知道很多人没有玩具就会用手这样呃呃跟他斗。嗯久了，它确实对于含咬手脚就会比较有兴趣。还
0: 有一个事情呢、啊，就是因为我们没有玩具啊，然后狗狗呃过来含咬你的手脚的时候，因为会痛，然后主人就会发出声音，然后会甚至会把狗给拨开。对，然后狗狗就越开心。对我们在玩互动游戏<笑>。没
1: 错没错，通常这个时候我们家狗
0: 就是这样，真的，因为它
1: 咬我们，那<笑>我们会觉得痛，所以我们的反应很真实。对，就是会。变得很声音高亢啊，或者是我们动作会比较大，
0: 结果我们变成玩具了，<笑>我们大型的玩具。
1: 对，对他来说就觉得啊，主人的反应好激烈，<笑>就很好玩。所以我们建议第一就是准备玩具，但是我希望大家跟狗玩玩具的时候，你要投入一点感情跟演戏的成分在里面。嗯就是你，就是你，真的要很开心的跟他玩，不要边看手机，然后另外一只手就是左右晃动，觉得你有在玩，然后你的狗就这样敷衍过去。Uh-huh.
0: <笑>你说狗都看在眼里，对不对？他
1: 都知道，而且我现在去发现狗实在太聪明，他们已经完全可以知道，人类如果拿出手机，就是已经切断连接，他就要去做别的事情。<笑>所以有时候。那个事主就说，他如果一直来烦他，我说那可以怎么做？嗯、就说你拿出你的手机来
0: ，那就觉得停止了
1: 。通常大家拿出手机来的时候，就不太会理狗
0: 。嗯，好，我们家狗狗会出现两种状况：如果它是在庭院当中啊，我拿出手机，它的确会自己去玩；但是如果牵着它散步，比如说我拿着手机的时候，它就会故意搞我
1: ，它就越走越快嘛，然
0: 后它就会拉你。东拉西拉,東拉，是啊，西拉我
1: 觉得这他,他很聪明，因为他很聪明。你已经在看手机，你没看他，所以你只剩下你手的感觉了。所以他用拉扯的方式来提醒你其他的感官。而且,而且
0: 拉扯之后，他发现我有反应。
1: <笑>对，人会跟着走，越走越快。<笑>我的人
0: 会生气的，<笑>你到底<笑>明明是我们自己在玩手机，明<笑>明、欸、我们的。可是我
1: 觉得狗真的很厉害，因为像、呃、玩手机这件事情啊，嗯、有些有些饲主就有发现，他拿手机的时候。狗就会立刻啊去做别的坏事
0: ，哦<笑>、oh, ，就
1: 是去搞一些破坏。反正主人也看不到。他应该是想吸引注意力，就是、觉得说，哎、uh-huh. ，就是好像就没有你们之间已经没有互动。
0: 所以唯独我在做破坏的事情的时候，或者做一些可能会让主人生气的事情的时候，<笑>主人就会把那个手机给放下来了。对，好悲伤的关系哦。<笑>还好我们家狗狗还没有到这个地步。对
1: ，所以我会说，他们也很知道我们在干嘛、嗯。所以像这个时候，我们都会建议说啊，你可以准备玩具，但是你要带点情感的跟他玩、嗯，然后不要分心做其他事情。嗯，因为你如果没有真的很很投入，很像很玩的很尽兴，他其实对这个玩具也觉得可有可无，好像没有很好玩。嗯
0: 我觉得我们这一集应该要找那个玩具厂商来赞助我们一下，因为一次就要买好多种玩具哦，长的、方的、圆的，会叫的、不会叫的，然后它是毛茸茸的、不是毛茸茸的，塑胶的、塑胶的,的,的，任何的形式的玩具都出来了。没错、啊。待会做完访问之后去一下那个宠物用品店，<笑>老板，这个、这个、这个、这个我都要了全，全包了
1: 。真的，我一开始的时候也会觉得是我的狗可能会喜欢毛的，嗯哼，所以我。就选了好多毛 的， 嗯， 哎， 可是时间完了啊什么 的， 发现蛮多的是喜欢不毛 的， 哎， 嗯， 馒头狗是喜欢完全没毛 的， 就是乳胶玩具那一 种， 或者是牛仔布 的， 它跟毛完全没关系的。
0: 哦， 所以就是透过这样的方 式， 我们找到一 些，
1: 对， 我们就可以知道它的喜 好， 所以我们可以对它喜欢的玩具就是。多下(笑)一点成本。但如果狗狗
0: 它 啊， 对于毛巾 啊， 嗯， 你知道有很多狗对毛巾、对卫生纸很感兴 趣， 是。那你是把它当玩具 吗？
1: 我不建 议， 因为毛巾、毛巾跟那个呃玩具要挑选的另外一个原 因， 就是因为如果你没有选择对的 话， 它可能就会自己去 拿， 因为它它没有办法选择。它如果看到你的毛 巾， 它会想 说， 就是它玩具。等同于他玩具的，所以
0: 家里的所有的毛巾就变成他的玩具了
1: 。有可能他就会自己去拿药铺，但、嗯、但我觉得不我不希望发生，所以多数的时候我不会建议用一些毛巾来当他的玩具。嗯、对，嗯，最好他还是有他自己的东西。嗯
2: 嗯
1: ，然后还有大家可能也要在想一个事情是，他们在玩的时候，其实留下来的气味是不是开心？那个玩具对他来说也会不一样的意
0: 思。什么意思
1: ？他们的口水其实也会分
0: 泌快乐跟悲伤，
1: 對,对对，让他闻起来知道那个情绪在里面。所以我们通常会跟他们玩的时候，都会跟他玩的比较高兴一点。那他、嗯、他下次也会对这个玩具留下好的印象。所以即便我们不在，你说他们也会拿
0: 出来玩、嗯。所以如果说即便他不喜欢绒毛的，嗯，那如果跟他玩的很开心的话，他也会勉强接受这个绒毛的玩具。
1: 会会会，还是会
0: 的。哦、还是会，但如果你用这个球去丢它的时候，它留下了恐惧，它以后从此就不爱球了
1: ，有可能，或者看到球的东西会怕<笑>、哦
0: 。所以我们
1: 还是在玩具的选择上面，就是一要跟他玩了，然后二是就是帮他选一些安全的玩具。对对，然后很多人会说，我可不可以拿一般我们在用的绒毛娃娃给他？
0: 嗯，我们都会有啊。对，因为他如果他是从小养的话、啊，一般都会帮他生一个绒毛娃娃给他。
1: 对对对，就是我以
0: 为他可以有伴
1: 。<笑>对对对，就是有呃，平常在玩的对，对，比如说我们夹娃娃机夹到那些娃娃，嗯，我会说他们可以玩啦，嗯、但是就注意上面是不是有
0: 扣子，
1: 对，眼珠、眼珠、眼珠鼻子可能要挖掉，<笑>然后封起来。我每次讲完的时候。饲主就会用一种很恐怖的眼神看着我，呃，我是很认真这样讲，这不是什么恐怖故事、恐怖娃娃。然后，如果它肚子有痘痘，就要把它挤掉，<笑>就是你不能留下它会吃的东西
0: 哦，嗯、怕它噎着的东西。
1: 对你不要因为纽扣没拿掉要开刀，真的是很
2: 、嗯、很可怕的。我
0: 们家送给我们家狗狗是一只猪，嗯。你知道它粗的鼻子蛮大的，所以基本上不会被拆下来。它也不是硬的，然后它也没有眼睛啊，嗯 oh, 哦，它就他没
1: 有眼睛。你的娃娃听起来很恐怖，
0: <笑><笑>没有，它、啊、是线缝的啦。OK， 谢谢。對,对对，然后最多就是有那个小小的尾巴这样子。OK，
1: 对對,对，像嗯、呃、有尾巴的玩具啊，我也会特别的建议四主要把它
2: 剪、嗯、掉、
1: <笑>拆掉。Sorry， 因为尾巴很长的时候卡在肠子是很恐怖
2: 的。
0: 哦，所以如果它的小猪的尾巴还好了，就是一圈，对，就结束了。还好，有些是用
1: 线拉长长一条尾巴，嗯、那那一种都会建议拆掉，因为它可能吞下去很恐怖。对，嗯，所以玩具的话，我们其实也可以用你不要的娃娃，然后来代替，嗯，这 OK 的。就是如果你觉得你的狗很很会那个破坏，然后破坏不够，你想要用这种我们平常的填充玩具，嗯、其实我觉得也可以。
0: 各位把那个很多年前麦当劳送的那个 Hello Kitty 啊，拔掉眼睛，反正它也捂嘴
2: <笑>對，才真的，然后
0: 丢给你家的狗狗，对，还不错，对
2: ，对很多，你
0: 的小时候的记忆就在它的破坏当中就消失了
1: 。对，然后如果它破了，你还是可以再把它
0: 缝补回来，对
1: ，塞回去缝回去，所以没有
0: 人会缝补回去的，你不真
1: 的假的？我都重复啊
0: ，真的假的
1: ？我们家的狗很喜欢、欸
0: 他一定会把里面的棉絮啊，或者是那种化学制品都把
1: 它弄出来，然后再把它塞回去，啊、缝回去，再拆一次啊！
0: <笑>你这是勤俭持家的好
1: 不是好妈妈我？我觉得他们的乐趣在于拆爆它，
0: 对我们的乐趣在于就丢了它。
1: 我们就是重复的缝啊，让它拆爆，缝拆爆啊
0: ！我觉得你们根本就是 F C M 的大组合，<笑>我猜的。我再把它缝回来，<笑>你再把它拆了，我再把它缝回来。好、嗯，
1: 这个就是玩具咯<笑>、啊。我们到时候可能会告诉大家一些耐咬的东西的选择。嗯，对，但因为今天如果要讲话，可能会太,太久<笑>、嗯。好，然后咬东西必备玩具必备，对必备。但是咬的话，我又建议大家不要选太硬的东西给它咬。因为我们不希望之后还要去补牙，以你可以咬的为主
0: 。哎、欸，我给他的是那个，我我讲完可能会被人家骂死。呃木，木头，但是它不是硬的木头、啊，木头很好啊，木头很好，对不对？我
1: 其实也很常建议大家去那个捡树枝回家给他咬。嗯嗯，就是咬咬,咬，所以木头就可以了，木头可以，木
0: 头可以。嗯但你不能太硬的，你也不能就是太容易刺伤的。对，还是要木材，还是要选
1: 。对，还是要选一下，啊、因为因为如果是那个装潢的废材的话
0: ，哦，有时候那个木头不行，
1: 对，太厉了對，那那种不行。我会建议是树枝啦，比较安全
0: 。你就看啊，就是台风来的时候，树倒的时候。<笑>
1: <笑>你就带着他、啊，对，
0: 你就带他去剪，让由他自己来选择他到底喜欢哪一个。对啊
1: ，由他选，我觉得这也很好。我突然有
0: 一天想要期待台风来了
1: 。<笑><笑>我们很常就是给狗去选，他如果选择喜欢那个，啊、我们就对带回家让他咬。但
0: 会不会变成一个习惯？他就是从此就会喜欢剪木头啦。然后从小根的剪，然后剪到中的，然后后来剪了一个超大根的。你知道有狗喜欢剪木头，我知
1: 道很可爱。<笑>
0: 我也觉得很可爱。对，比如说有个名人郑华娟的脸书，对我好爱看他的狗去剪那个非常长的對。对
1: ，而且他有在选择，我觉得给狗选择这件事情真的很棒、嗯，因为你可以看你的狗选到什么嘛。对，搞不好那真的很好的木头。Good
0: boy， 他就知道下次我要剪那个更大的块木。Good boy， 对。
1: 好，偏离了
0: 、嗯，真的偏离了，<笑>好了，所以材质有差别，<笑>那我们要去做选择，对不对？是，嗯
1: ，然后再来一个是，刚才有讲这个定点大小便，嗯
0: 哼
1: ，其实就是你平常的时候跟他带他出去啊，回来啊，这时候可以帮他做安排
0: ，嗯哼
1: ，然后这时间其实蛮重要的。请解释。嗯，因为有时候在一开始的时候没有安排好，后面如果有处罚他，或者是又改变时间的话，其实对他来说，呃，对狗来说，常一团混乱。所以你是说，初期的
0: 时候，狗狗进入到家里的时候、嗯，我们要先给他一个规律上厕所的时间。对
1: 对对，然后。固定的 点， 嗯， 然后让让他可以在那个地方上厕所。那我我觉得这一开始的时 候， 通常 呢， 大家都会嗯有印 象， 会觉得他尿错是不是就要骂他或处罚 他？ 但我都会建议不 要， 因为一开始你的新狗狗关系还没有建立。
0: 你说大脑修复 期？ 对， 嗯
1: 哼。然后他其实也对你不太熟悉。对， 但如果他尿尿的时候就会出现 你， 然后在那里很。生气的咆哮的话，对他来说其实是很大的压力，更大
0: 。然后他就会不在你面前上厕所。
1: 对，这个是一个更难训练的原因。
0: 嗯哼。然
1: 后再来一个是他对于可能你的出现会有压力。对。就比如说，呃，因为尿尿很普通的事情，他其实并不知道这件事情不行。嗯哼。但如果他发现啊，我如果尿尿的话，你都会生气，我是不是就先不要尿？
0: 真的有狗这样子啊？
1: 对，所以我们之前有遇过那个收容所刚怀一整天都没尿尿。对，一整天
0: 。哦，那怎么办？就带它去散步
1: 。可是因为是主人在旁边啊
0: 。哦。它
1: 也不敢尿，所以这个问题很严重
0: 。那你怎么去改善这个事情？你又不可能说主人就是你的问题啊。嗯。
1: 嗯、当下我们其实也觉得，一当然狗本身原本叫压力很大，嗯，不一定是主人的问题，嗯，因为主人可能只是跟他说啊，你不可以在这尿，可是他突然就觉得哇，太可怕了，怎么会这样子？所以狗也会吓一跳，之后就不尿了。所以我们后来的解决也只是让他们之间的关系进步一些，就是不要让让他的压力很大。就是可能跟他玩一些游戏啊,啊，对对对，嗯、让他让他放松一些，然后让他有很好的休息，那其实就会让他比较容易上厕所，然后就算他上错也不要理他，先不要看他，让他可以放松的上厕所，然后之后我们才可以再做一些调整，所以。每只狗其实状况不太一样，但是如果它正常都会上厕所的话，嗯、我我会建议大家就是不要处罚，然后我们先观察它的状况。嗯，然后再一种是，他们通常会选一些比较没有人看到的地方上厕所
0: 。他们上厕所本来就是会有隐秘啊，然后再加上他们是被领养的狗狗，如果它本来就在街头过生活。它很容易就是一个，我不能用大小便被发现，因为它必须要隐藏它的行踪。对对對,對,对，所以他
1: 们通常会去隐秘的地方上厕所。所以我会建议大家一开始的时候就是，我铺
0: 报纸就要铺到隐秘的地方就设定这样的点吗？对,對
1: ,對,對，现在。你平常比较没去的地方，放一些你你觉得他有可能会上厕所的预防，比如说啊、嗯哦，我报纸都铺那里
0: ，对
2: ，
1: 对，先铺几个点。那他随便有上一个，我们就先称赞他。那如果我要换位置？我们可以花一点时间让它换，就是就就可以了。
0: 就是一报纸，然后让它开始在做调整對
1: 對對。对对对，所以一开始的时候，其他上错地方，呃，我就觉得建议大家就是在那个地方铺你要训练的材质为主，
0: 嗯，先这样子、嗯嗯。但如果狗狗看到报纸啊，看到尿布垫啊，然后就把它咬的稀巴烂，哦
1: ，对，稀巴烂，这也是最近很常遇到的，对、啊對,啊、对，很正常。就是他会去撕成破烂，对，一开始通常会遇到，但是怎么办？我我会建议大家会用报纸，是因为报纸的成本很低，<笑>就算它撕的稀巴烂，它还是可以使用，它還,<笑>还是有吸的效果。所以，我们都会建议先用报纸， oh. 即便它撕烂了， oh. 可是那个吸水的效果还是在
0: 。对它多少还是吸了一点。对
1: 它可能就會变成就是满地报纸，但是就是还是可以。就是当那
0: 个尿液从这边流到那里的时候，报纸就阻挡了它一部分。对对对，类似像这样子。对
1: 它还是有效。然后还有是， oh. 呃，它咬的，它咬的时候，嗯，多少吃下一些，不太会有什么恐怖。Oh. 你说纸张或者是油墨，对，不太会有什么生命安全的问题。对，但是如果是尿布垫吃下去，我们其实就一次会担心，对，因为它还是有化学的成分在里面
0: ，难消化的问题。对
1: 对对，然后它也比较难清理。所以我们会建议一开始都是用报纸、嗯。那如果确定他会上厕所以后，我们再铺那个尿布垫上去、嗯。那会破坏呢？我们有几个方式。一开始你铺很多很多，通常他们会很很兴奋，就是会去咬啊、撕烂啊什么的。但是如果在它咬的时候，我会建议大家就是，如果你看到的当下不要太激动、嗯，因为你很激动，对他来说他就觉得哎、欸，这个东西原来就是。这么好玩呐、啊！其我的主人好高兴，所以我会建议大家都、就是，我们可以做一些转移注意力的方式，比如说他去玩报纸，哎、嗯欸，我就去开门，开别的门，他一定想说为什么他在那里，一定有更好玩的事情，所以他就會、欸、狗真
0: 的对于我们开门感到。满满的好奇，永远不会减少哎。
1: 对，因为哎、欸，那里有什么好玩？<笑>我觉得他们都像小孩。因为我
0: 每次叫不动我家狗的时候，我只要开门，它不不不不就不来。他说搞了半天，<笑>你其实都已经听到我在叫你了。
1: 真的，他们知道。当然，因为门的另外一侧，或者是门本身，对他们来说是代表资源
0: ，或者是秘密。就是好奇對對，对，所以
1: 他就会想说啊，那是什么？所以通常我们就会以这个开门啊，或移动椅子
0: 、开柜子，对
1: ，来转移他注意力。所以他就会觉得，哎、欸，那里是什么？他就会过来看。所以当下他就不会再去咬报纸。但是你要在想的是说，他为什么有这么无聊的时候需要一直去？玩报纸，把它撕烂、嗯嗯，所以当然玩具我们就会建议多一点。然后还有其他的游戏，可能要帮他准备。对就是他会需要撕烂东西这件事情，我们可能要想看看，他是不是你需要准备一些让他可以拆的活动，撕烂的活动，纸箱，纸箱撕烂纸箱，箱或是我们找到零食是用纸包起来的。然后它可以撕纸，然后吃到里面的零食。嗯
2: 哼
1: ，嗯，像这样拆礼物的游戏，我都会建议你可以准备给他做。嗯，对，因为他可能在撕东西上面很有满足，那他需要这一部分的发型
0: 。啊、我们现在不是常常会有油购吗？對,
1: 对对对对对。以
0: 前啊，现在就是养了猫之后嘛，那个可以猫藏的那个箱子就给猫，然后稍微大一点的就给狗。
1: <笑>不是大的给猫吗？<笑>
0: 没有啊，小的给猫，因为猫喜欢藏在那个缩、啊、的那个小堆。那大的呢，猫也不大爱进去。哦、对，我就会把大的给狗。那大的呢，狗要拆起来比较耗时跟耗力啊对。对，我的方式都这样。然后拆解了之后就把它烧掉
1: 。好主意。<笑>对对对,对
0: 。所以这就是我们可以散尽环保的工作。
1: 对，那他,就他们其实可以玩这些。嗯、然后。拆纸盒，我觉得也很蛮长的。像青盛讲是有狗嘛，那有时候其实像我们中秋月饼的那种盒子，对，他们其实有很多大盒小盒。那我都建议大家纸盒检查一下，没有塑胶、嗯，我们其实就可以呃盒子打开，里面比如说放一颗零食，或塞一个他喜欢的小小玩具，关起来就可以给他拆。哎
0: 、欸，我觉得可以玩一个游戏，哎，就是你先在一处把这些月饼啊都拿走了之后。然后盒子留下来，然后里面藏一颗他的干饲料或者他的零食，然后你再当他的面，然后拆这个礼物。我发现狗很爱跟着你拆礼物
1: ，对他们喜欢，它
0: 就说你：“你在干嘛？你在干嘛？你在干嘛？这什么？这什么？这么什么对？”对，嗯
1: ，这样会不会它以后怀疑你所有的礼物其实都跟他有关？
0: <笑>然后说<所>：“
1: <笑>其实都是我的，<笑>全部都拿来拆。”但是我我我觉得他们这个。纸箱的游戏很棒，是因为纸箱其实带来了各种气味。
0: 嗯，哦，对，里面装什么？对，對然后比如说柚子节里头装的是柚子，曾经有柚子的味道。但
1: 还有更甚的是摸的人，嗯哼，比如说送东西来的人，他可能摸了很多东西，他他其中也摸了这个纸箱，对，所以这纸箱会包覆着各种气味，对，所以这对狗来说。会是一个蛮有趣的游戏，它算
0: 是也是释放压力，对不对？对
1: ，它可以嗅闻这个纸箱、嗯，然后我们如果有在藏东西让它拆啊什么的，那那其实是另外一个更更多的游戏。
0: 我突然觉得三节真是个好日子啊，尤其是中秋节，
1: <笑>很多礼盒。对
0: 啊，下次未来玩这样的游戏，<笑>对
1: 他可以猜，我觉得蛮好的。像我们现在的那个协会，都把各个纸箱、纸、嗯、盒而已哦。比如说我们买送面纸，它不是会有盒子
2: ？
0: 对
1: ，那纸盒我们会留下来，是可以塞玩具或塞零食让他们猜，嗯、这
0: 样就也就可以减少他们破坏家具的可能。对
1: 对对。然后像我们刚才讲的撕报纸，如果满足他撕东西的欲望，其实这是其中一个方法。
0: 嗯、对，而
1: 且你可以收集很多，对，很多东西都有啊。你买一瓶香水，它也有纸盒，那个纸盒全部都是可以给他撕烂的。
2: 嗯，对嗯
1: ，所以家里其实可以收集很多。然后。我们还有在讲到是上千绳出去散步，这个也是个比较常遇到的问题。那第一，我要让大家理解的是，他长那么大，他可能还没有上过胸背带或牵绳，就是放上胸背带或牵
0: 绳、嗯。所以你的意思说，我们这些当主人的都认为上背带跟挂上千绳，这是再理所。当然的事情
1: 對，对很多人就就这样叭叭就上去了。对，可是他其实需要一点练习了，扣上胸背带，然后那个扣环的声音，咔咔咔的声音，都要、啊、给他听到，都要让他一开始先小声，尽量越小声越好
0: 。哦，
2: 然后让
1: 他不要那么紧张于那个声音、嗯。然后等他习惯以后，我们再开始做简单的散步。嗯，所以我们通常都会建议一开始就是先在家里。先练习穿脱胸背带就好了、嗯，然后 OK 的时候，我才开始帮他套上去带出去。嗯、那当然有些狗可能你原本在收容所已经习惯了，所以他就可以套然后出去。那我觉得就非常棒，所以一开始你就可以先试试看、嗯、胸背带拿出来看他的反应。哎，如果你的狗看起来，好像知道这是什么，他就会冲过来，然后在你前面很期待的样子。嗯、那我觉得就可以试试看套，然后上胸背看他的反
2: 应
1: 。那如果他看到以后一点反应都没有，或许他对这个东西的期待值很低，然后也不知道他是什么。那我们就需要联系，比如说套上去，我就给他一点东西吃，然后再帮他胸背带扣起来，嗯、然后也尽量不要发出声音。嗯，然后牵绳扣着在家里走一走。那状况 OK， 我们再带出去。因为我其实还蛮担心，收容所一认养回来，他连胸背带都还不熟悉，就套上去就出去，然后就逃跑
0: 了。哦，很有可能啊。
1: 对啊，所以这个状况要避免、嗯，所以我们会建议大家先在家里先练习。对。然后选胸背带也尽量选那个防脱逃的
0: 。什么叫防脱逃？
1: 呃，现在都有防挣脱胸背带
0: 哦，有我我真的买过一些胸背带，是我们家狗狗怎么死脱啊？对。欸就跑掉了
1: ，尤其是它头比较小的，台湾很多黑色米克斯啊、嗯，还是像柴犬那样的身形，對對對他我家的
0: 就是那种，它真的给脱掉了。对、嗯，头比
1: 较小，通常都很容易，因为它就往后一拖、嗯，你就缩骨弓的感觉，然后就会从头就这样整件脱掉。那那时候就就是很容易脱逃，所以如果你狗一开始认养，你不确定它可不可以散步，我都建议你没有办法买，你就扣两成、嗯，呃，脖子扣一个项圈，对。上面放吊牌，嗯
2: 哼
1: ，然后另外一个是扣他的胸背带，然后我两个都扣，我牵绳扣起来的时候，我扣两条牵绳
0: 。哦，他不是单扣一个牵绳。对。然后也就是，如果有一个挣脱了，我还有一个可以临时抓得住。
1: 对，那非常重要，所以你可以有两个。哦、那因为我们不确定他对外面车子的反应啊，或什么的、嗯，所以一开始其实我觉得你在门口。走一走，然后观察一下它的状况，其实就可以了。嗯、然后五分钟带回家，然后再慢慢的延长时间。嗯。对。对
0: 二来是我觉得胸佩戴，反正天天都要用嘛，你多买一个跟多买两个，其实真的没有差。对。因为它要轮流清洗啊什么的，我都觉得还蛮适合的。对。嗯、
1: 对然后还有一个是，个项圈上面有吊牌也很重要。虽然大家现在都现在不
0: 都打芯片了吗？
1: 嗯，对，但是还是有脱逃的时候
0: ， oh, 大家都会
1: 先看一下有没有这个有有有有
0: 人养的，对不对？
2: 对
1: ，我觉得一开始如果他有吊牌的话，你就可以直接看，然后打电话。嗯，我觉得这个还是必要的。对，还是我朋友很
0: 可爱啊、哦，我朋友在做一个事情，他就是在那个胸背带上面，然后做你的吊牌。就是他，就直接把你的名字啊、电话啊直接绣上,、哦、上去。对
1: 对对，我也有看过有。他就直接把那个布啊狗狗人
0: 这样，就魔鬼粘，就直接粘在上面
1: 。对，那其实很我觉得还不错、欸，哎，很好很好。对，因为预防脱逃了。对。然后，呃，我比较担心的是，为什么会放在项圈上面？嗯，如果胸背带也有也很好，是因为胸背带会脱掉
0: 。哦，对。
1: 就是整件脱掉以后，至少它脖子还有一个项圈、嗯，还可以看到吊牌
2: 。
0: 对，
1: 所以我会觉得，如果你跟你的狗还不熟的话，我觉得这个准备是必备的，嗯、就是脖子上面有一个吊牌，即便你是手写，吧，它的有看过很多那个那个。放养的，他都是脖子项圈，就一整排写上电话号码，零<笑>九的了了了了，然后看到你看这根
0: 本就是爸爸想要趁机，或是妈妈想要趁机交朋友，然后呢<笑>對對對就知你因为这根本不用讲电话号码，就是偷看了就知,就知道，就可以偷偷打电话给他對對對是
1: 是。对，所以他可以有一圈。<笑>对，那如果有那个，我觉得，即便他脱逃、嗯，其实也是还是可以很快的找到。嗯
0: 。我决定做一个了，然后叫我妹去遛狗。
1: <笑>到底是谁要找朋友、啊？对
0: ，好，应该是狗狗要找朋友，但是这个这家的主人反而要去找别的人类的朋友，对,對,對,對、嗯、好主意，对，好
1: ，这个是一个，就是如果我们要散步的时候，我们可以先做的。嗯、那其他的，我想像，嗯。暴冲啊，这些就是等他散步了一段时间的时候，對對他确实知道这个牵绳的状况，或者是可以怎么样散步。嗯，这个流程我们其实还可以再做一些调整
0: 。好啊，我们就等下一次再来聊，因为暴冲啊又是另外一个问题，还包括呢你散步的时候。到底要让狗狗紧跟(笑)着你身边 呢， 还是让它自由的移动 呢？ 还是要还是有个距离的限制 啊？ 没 错， 这些等等的都还是很多的功课要上。养狗一点都不容 易， 但是 呢， 我们要希望让大家就是养狗之后想 到， 你会跟它感情越来越好。那在这个过程当中，如何能够减轻压力？如何发现彼此都这么的在乎自己？那我觉得就从我们彼此去关心，哎、欸，他需要什么？他不喜欢什么？他害怕什么？然后他的状况是什么？开始来认识，开始。那今天访问的呢，就是我们的 Molly。爱犬训练教室的茉莉老师，谢谢老师，谢谢谢谢,谢谢。最后呢，我们要送《十二月二回到第零天》的这部电影的交换券，《十二月二回到第零天》在这个礼拜五，十月二十七号就要上映了，希望大家能够做好结扎跟不放养的工作。我们要送的电影交换券总共有三十张，我们要抽出十五位的听众朋友，您只要到我们阿猫阿狗逛大街的节目粉丝专页上留言，告诉我们说《十二月二》。二的电影名称底下有一 个“ 回到第几 天”， 回到第几 天？ 您回答我们这个问 题， 回到第几 天？ 我们会抽出十五位的听众朋友。活动的截止日期 呢， 就到十一月二十七号的晚上十点 钟， 所以请大家把握机会。谢谢收听《阿猫阿狗逛大 街》， 也要请大家支持十二月 二， 支持光良的《光说风凉话》。拜拜。